0: Este programa es hiperreal y grosero Las voces de los invitados no son ningunas imitaciones Y debido a su contenido las mentes débiles no deberían oírlo De no privatizarse. ¡Estoy agarrando señal, carnal! Esto es Señal Alternativa. Desde las calles, casas culturales, conciertos y entrevistas con bandas invitadas, nos embarcamos en la tarea de develar la relación del rock alternativo. Y la contracultura en la construcción de sociedad, cultura y política en nuestro territorio. Conéctate con esta alta dosis de sonidos y propuestas de transformación social. Señal alternativa. Un programa elaborado en conjunto por Radio 60 Vox y Audio Colombiano. En colaboración con Nuestras Raíces, la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz... Y punk off. Muy buenas tardes, Mentes y Dementes. Un saludo a toda la plaga y la banda rockera que se conecta con esta octava entrega de Señal Alternativa. Este es un programa realizado en el marco de la beca Activación, Redes Colaborativas y Territorios para las Artes de Idartes. Para este nuevo episodio hemos querido escapar un tanto de la burbuja capitalina para aproximarnos y conocer propuestas musicales de otros territorios, así como su relación con trabajos comunitarios. De este modo quiero presentarles a la banda que nos acompaña el día de hoy, una banda que viene a contagiarnos con toda la energía del SCACOR, y con ustedes les presento a Comandante Cobra, banda de la ciudad de Medellín compuesta por Juan Pablo Lalinde en la voz, Alejandro Uribe en el trombón Alejandro Restrepo como el ingeniero de sonido, Ricardo Cardoso en el trombón, Juan Manuel Pérez en la guitarra, así como Sebastián Cardona también en la guitarra, Daniel Vázquez en el bajo y Esteban Rodríguez. Hoy nos acompañan Juan Pablo Lalinde y Boris Daniel Vázquez, el bajista. Parceros, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
1: Parce, bien, muy bien, muy bien. Muy bien muchas gracias por la invitación aquí pues parchaditos eh, contentos pues con, con esta invitación que nos hacen y para compartir experiencias acá en esta vuelta
2: Parce, todo muy bien por aquí desde la casita, gracias por la invitación
0: y nada, qué bacano parce bueno parceros, un saludo desde Bogotá y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa para iniciar, parceros, con esta entrevista, empecemos por hablar sobre los inicios de Comandante Cobra. Primero, háblennos un poco de ustedes y cuéntenos cómo incursiona cada uno en la música, parceros. Allá tenemos de fondo, en el caso de Boris, se nota que es un buen músico dedicado a ese tema. Entonces, quisiera escuchar un poquito de la experiencia de cada uno en este ámbito.
2: Pues, parce, yo, la verdad, mis inicios en la música son completamente externos a lo que hago eh, en ese momento eh, yo empecé en el hip hop y de alguna extraña manera gracias al skateboard terminé en el punk rock y, y ya en Comandante Cobra con, con los años esa es como la experiencia, siempre he sido bajista aunque al principio, al principio empecé fue tocando guitarra y ya, ya ahí ahí me dijeron como que, querés hey, ¿quieres tocar en esa banda de punk bajo? Yo supuse que era lo mismo, y ahí empecé como el camino de bajista. Esos son los inicios de la música para mí.
1: Bueno, los inicios míos, pues, parce, yo desde que tenía más o menos como 13, 14 años, a mí me empezó a gustar mucho el ska. Yo antes escuchaba puro metal y tenía pelo largo y toda la vuelta. Pero, no sé, el metal no era como lo... O sea, no va como muy acorde como con mi filosofía de vida, con la forma de ver la vida, entonces ve como el metal a un lado, conocí el ska, me enamoré del ska y empecé a tocar trombón, me metí a clases de trombón cuando tenía más o menos 15 años, estuve como un año y medio en clases de trombón, eh, me salí de tocar trombón porque conseguí novia, entonces prefería ir a darle los picos a la novia que ir a, a ensayarse o okay. qué. Entonces me salí de clases de trombón, listo. Dejé la música mucho tiempo, como hablado, de hobby, me gustaba escuchar mucho, ¿cierto? Mucha música. Yo soy super melómano, mantengo descargando música, eh, busco música, me gusta conseguir música, me gusta conseguir CD, me gusta conseguir cassette, me gusta conseguir vinilos, todo. Entonces resulta que Esteban Rodríguez, que es el baterista de Comandante Cobra, que es primo mío, ¿cierto? Que también toca en Johnny Al-Star, eh, baterista de Tom Sawyer, tiene en ese momento otros dos proyectos que uno se llama Latino American Zombie y Pacífico Sur. Bueno, él es mi primo, entonces un día él ya tocaba batería. Yo, pues hace ya muchos años sin tocar trombón, entonces una vez ahí en medio de unos tragos empezamos a hablar con otro amigo. Y Dijimos, parse, ¿por qué no hacemos una banda? Y el amigo mío tocaba abajo, entonces él dijo, parse, hágale una, yo toco abajo, y mi promo, ah, yo toco batería, y yo, ah, parce, yo no sé, toco. Pues yo hace mucho tocaba trombón, entonces, ¿qué tal si me conseguí? Pues yo le dije, parse, yo a ver si me consigo un instrumento de viento, y hágale, y métase, yo, ah, listo, hágale, entonces me conseguí, yo no me puedo conseguir un trombón, porque es que los trombones son más bien caritos, entonces me prestaron una trompeta. Y cogí la trompeta y empecé a estudiar empíricamente, a sacarme ahí las notas, a estudiar así en la casa y yo entré a Comandante Cobra, como pues no, yo entré a Comandante Cobra, no, yo inicié a Comandante Cobra como trompetista, como trompetista y coros, entonces mi inicio en la música es Comandante Cobra, yo no he tenido otros proyectos, siempre he tocado en Comandante Cobra, empecé como trompetista por Cosas de la Vida, Terminé siendo ya el vocalista, por cosas de la vida y pues hasta mejor, porque es que no era que fuera como el mejor trompetista del mundo, no.
0: Bueno, <risa> <risa> le, le pegó a la voz entonces porque la trompeta no era lo suyo.
1: Sí, sí, eso era, si no era A, vámonos por B. Y como se salió el vocalista y yo era como el que hacía las segundas voces, entonces... Entre todos dijeron, ¿y ¿por qué no cantas vos? Y yo, pues, ah, yo hago el intento y si les gusta, yo me quedo. Y pues, no sé, Boris, ¿les gustó? Mucho.
2: De hecho, mucha <risa> gente ya, ya había dicho como que hey, ya que se le salió el boca el par, se alalo a Lalo, en, salen a Lalo, y todos eran. Éramos como diciéndole a él, era como que no, yo, yo creo que yo no soy capaz un concierto entero dándole, eso es muy difícil, no, no sé qué, hasta que lo convencimos. Y después de, del primer, segundo ensayo, que se cantó como un repertorio larguito, cogió confianza y ya, ya se quedó fijo siempre.
0: Se amañó. Bueno, parceros, y bueno, ya conociéndolos un poco y teniendo ese background, esa anécdotas sobre la incursión que hicieron cada uno en la música compás metámonos de lleno a la historia de la banda cómo y con qué motivación inicia el trabajo de comandante cobra por allá en el año 2009 cuéntenos
1: bueno a empezar pues lo que pasa como les estaba contando ahorita eh, yo empecé a escuchar es eh, más o menos cuando tenía como 17 18 años en oro es que empecé a escuchar más o menos a los 15, 16 años, que me pasaron un cassette de una banda que se llama Operation Ivy. No sé si la conozcan, yo creo que sí. Me pasaron un cassette de Operation Ivy y yo, uy, qué es esto tan brutal. Y al mismo tiempo me pasaron también un cassette de una banda que pues, es como mi principal influencia, que se llama Voodoo Glow School, ¿cierto? Entonces, bueno, yo le pasé esa música también a mi primo, que es Esteban Rodríguez, que es el baterista. Entonces, como les estaba contando ahora, un día estábamos tomando cervezas, Tony, y hey, parche, hagamos una banda, eh, algo que nos guste, pues, como a todos. ah, ¿Qué nos gusta, Parse? El Escacor, ah, hagamos una banda de Escacor. Eh, ¿Qué influencia les gustaría, Parce? Pues, eh, desde de, de, de afuera, pues, bandas como Voodoo, line Manifesto, Ring 80, y sobre todo, muy concentrados también en lo que fue la escena. De Medellín a finales de los 90 y principios de los años 2000, que es una escena muy marcada, sobre todo por lo que se conoce o lo que conocen en todo Colombia como el neopunk, ¿cierto? Donde habían bandas como Johnny, Johnny Walker, que después fue Johnny Alstar Tom Sawyer, Código Rojo, 911, Mojiganga, Ray Gordiflón, todo ese. Pues, como todo ese círculo que se movía en la. como ese circuito que había de la música en Medellín, que estaba perdido, porque hubo una época en que la escena en Medellín se perdió, ya no había nada. O sea, era, en Medellín nada más sonaba emo y, y. y una que otra cosa, y era muy. pues un círculo muy chiquito. Mientras que hubo una época en Medellín que vos habían conciertos cada ocho días y un concierto bajita a la mano de personas, habían 300, 400 personas, y era una escena brutal, porque eran conciertos con bandas muy buenas, ¿cierto? Entonces, el propósito, nosotros, listo, hagamos una banda rescate, donde podamos rescatar como todo, toda esa esencia de lo que fue la escena de Medellín. Entonces, por eso es que nosotros muchas veces decimos que Comandante Cobra es como el hijo bastardo, el hijo no reconocido de de esa escena que es, estuvo a finales de los 90 y principios de los 2000, ¿cierto? Porque todos, en gran mayoría, pues los integrantes de Comandante Cobra crecieron y nos conocimos aparte en esa escena, en esos conciertos, yendo a esos conciertos, yendo a esos festivales, ahí fue donde empezamos a parchar, pues por ejemplo yo conocí a Boris cuando era... Cuando montaba tabla tenía como 16, 17 años. No tenía, tenía un visaje de barba. Yo tenía el pelo largo. O sea, eran cosas. O sea, nos conocemos hace mucho. Entonces, Comandante Cobra eh, se hizo primero como tratar de rescatar eso y un parche de amigos. Nosotros queríamos eh, hacer como un parche de amigos donde queríamos expresar muchas cosas porque si vos ves las letras de Comandante Cobra hablan desde estar sentado con los parceros disfrutando pero también analizamos mucho eh, la situación social y política de colombia cierto y tiramos letras que van dirigidas a eso para que la gente pues como que tome conciencia entonces comandante cobra maneja como esa dualidad cierto de manejar letras políticas sociales y también letras de de no sé Salimos a farrear nos parchamos con los amigos, disfrutamos de un ambiente totalmente diferente. Entonces eso es lo que maneja Comandante Cora. No sé si Boris tenga alguna otra cosa que agregar. Yo creo que te hablé mucha dañola. Mucha
2: no, absolutamente nada. Todo está ahí resumido. O sea, la historia del, del concierto donde nos encontramos es genial. Porque literal, literal, yo conocí a, a la Linde. En la fila de un concierto. Me acuerdo muy bien. Se tocaba código rojo, ira, y no sé si grito y ha sido folclórico, algo así. Y el man estaba pidiendo plata para comprar, para comprar chorro.
1: Ah, yo le digo, yo le digo cuáles eran las bandas, grito, código, mojiganga y no me acuerdo de la otra, pero eran esas. Y este güey, se este estaba parchado en la fila y yo iba pasando con. era muy punquero, entonces pasaba con un termito. Y yo le dije, hey, parce, ¿me va a dar plata para chorro? ¿O va a echar un poquito de chorro acá? Pero me da, y yo, hágale, parce, de una, todo bien, tú. Entonces yo le di el, el termito, le eché el chorro de él, lo revolvimos y tomamos del mismo chorro. La vuelta fue que yo ese concierto, a la entrada, eso fue, digamos, en el 2002. Yo en la entrada del concierto, en unas piedras, me encontré 20 mil pesos, después de que nos habíamos tomado el chorro. Entonces que llegué, me compré un litro de aguardiente antioqueño, y me lo tomé en la fila con toda la gente que me dio chorro en la fila. <risa> Entre esos estaba Boris. Y ya después fue mi charro porque por cosas de la vida... Yo eh, fui a la unidad de un parcero... Y resulta que este man estaba montando patineta... En esa unidad de ese parcero. Y yo, ¡eh! Hey, yo se conozco. Y me ¡es que sí esas en el concierto de no sé qué! Y yo, ¡ah, sí y ya Y ya seguimos parchando... Entonces, el círculo de amigos de Boris y mío, desde que tenemos más o menos 17, 16, 17 años, es el mismo. Entonces, yo ya tengo 35, voy a cumplir 35, o sea, nos conocemos casi la mitad de la vida.
0: La de tiempo parchando y severa anécdota como se conocieron. Adelante, Boris, ¿qué vas a decir, compa?
2: No, que prácticamente yo, yo y lidia con este man, sí, desde la mitad, la mitad de mi vida, o sea, desde los 16 lo conozco y tenemos los 2.34, y lo que dice Lalo es verdad, nos hemos rodeado siempre como el mismo círculo de amigos, lo que hace, por ejemplo, mi entrada a Comandante Cobra fue así, después de tener muchos bajistas, de hecho pasaron como por tres antes que, que yo entrara, y cuando yo entré, el que lo refirió fue alguien cercano al círculo de amigos. Como que ahí ustedes no conocen a Boris, se toca abajo pues porque no lo llaman a él si lo que quieren es un parche de amigos? Ustedes lo conocen a él desde hace muchos años. Entonces, entonces por ese mismo círculo de amigos es que yo termino dentro de la banda, en realidad.
0: Parceros, qué chimba anécdota, cómo fue que se conocieron, cómo es que la amistad forja la banda, parce. Y bueno. Vamos a continuar ahora hablando un poco de la discografía, parceros. Para el año 2010, Comandante lanza su primer sencillo, ¿no? El Elegido, y con ello también se abren las primeras puertas para que se presenten en otras ciudades. Entonces vamos a empezar a incursionar sobre esa experiencia que tuvieron esa vez en Armenia, Río Negro, Envigado y Bogotá también. ¿Cómo fue esa experiencia de tocar fuera de medallo y qué tal la acogida del público, parceros?
1: Bueno, eso fue, eso fue mi charro. Nosotros empezamos tú, entonces el primer concierto, yo me acuerdo que fue en, el, en una biblioteca acá en Belén. Bueno, nos toc tocamos el primer concierto, nos fue muy bien, de ahí tocamos en, en un festival que Boris fue. Boris cayó y vio la banda y él nos cuenta, él nos contó que después, o sea, que cuando nos vio tocar, él llegó y le dijo a otro amigo, Parsi, yo voy a terminar tocando en esa banda, yo sé que sí. Y le dijo al otro guitarrista que también ya está dentro de la banda. O sea, los dos que estaban en ese concierto que dijeron que querían estar en esa banda son el guitarrista y el bajista de la banda ahora. Entonces nosotros tocamos ahí y nos fue muy bien. De ahí yo me acuerdo que salió una convocatoria para un concierto de los, no sé si eran los 10 o los 15 años de Mojiganga en Bogotá. ¿Cierto? Entonces nosotros llegamos y nos presentamos a, a esa convocatoria. Nada más teníamos una canción que es el elegido grabada, o sea grabada. Nada más teníamos el elegido. Eh, ahorita les, pues, si quieren, les cuento de qué trata más o menos la, la letra del elegido, porque es súper dedo en la, en la herida. pues. Bueno, entonces eh, la vuelta es que pasamos, eh, mandamos los papeles y pasamos a la convocatoria y el bajista se nos salió. Antes, ¿por ahí qué? Dos, tres semanas antes del concierto de Bogotá, se nos salió el bajista. Y también se nos había salido el guitarrista. Entonces entró Boris y entró el otro guitarrista, Sebastián Cardona. Tres, como tres semanas antes de que fuera el concierto. Entonces, ¿qué hicimos? Nos metimos a ensayar. A lo que marcaba esas tres semanas, y nos fuimos a tocar a Bogotá en ese concierto que fue en. No me acuerdo si fue en el Teatro Metro, no sé, no, no recuerdo bien el lugar, pero era un cartel brutal porque pues estaba Mojiganga, estaba La Severa Matacera, estaba Unidad 69, estaba OAG, estaba. K93. K93. K -93, un cartel el hijo de pucha puras bandas pesadas eh, estaba Scandash eh, y estábamos nosotros entonces la primera vez que nos presentamos pues nosotros dijimos pues en bogotá no nos conoce nadie pues quién nos va a conocer y nos sorprendimos demasiado o sea pero así como demasiado 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 porque empezamos a tocar y la gente se sabía las canciones y nosotros éramos como, parce, pero a lo bien o sea, si tenemos una canción grabada, las otras eran videos así como de conciertos que la gente había grabado pero la gente se sabía las canciones y se las pogueaban, entonces yo era como, no, parce esto es huepucha, es una locura yo me acuerdo que yo en, en una canción solté la trompeta y me metí a poguear. ya como de la emoción yo, no, no, vámonos para, para abajo, pum bueno entonces tocamos en Bogotá, el primer concierto de nosotros en Bogotá fue brutal, nos fue demasiado bien a los ocho días viajamos a tocar Armenia también la misma cosa, nos llevó un man ahí que tenía pues como un parche más que todo, que era como de como de emo. El man nos dio pues estar ahí a la casa, amanecimos allá, tocamos en, como en un bar, nos fue también muy bien, la gente también súper parchada, muy, muy buena como recepción. De ahí tuvimos esa, esa participación en el festival en Río Negro, que también nos fue muy bien. Eh, sí, no sé, ¿qué más quiere agregar Boris? Es que yo estoy hablando mucho, parche <risa> Parce, ahí la historia súper porque no
2: fueron tres semanas, sino semana y media. Y teníamos, parece que hacer prácticamente un tour. Era Armenia, Bogotá y Río Negro. Era así. Y nos dieron al a actual guitarrista, Sebastián Cardone, a mí como que, hey, hay una semana y media para aprenderse esto y, y nos vamos a viajar. Me acuerdo muy bien que las cinco canciones que tenía la banda no daban para tocar la media hora. Entonces nos tocó hacer un intro, nos tocó hacer dos covers, que me acuerdo muy bien que el intro es una canción de Suicide Machine y, y los dos covers que llevamos para Bogotá y para pues como para ese tour, entre comillas, fue eh, Anten Voodoo de Voodoo Glow Schools y Superman de Goldfinger. Aquí anécdota charra, en Bogotá somos la banda que toca el cover de Goldfinger y ese cover nunca lo tocamos, lo tocamos una vez, esa vez, el cumpleaños de Moji y me acuerdo muy bien, si era el cumpleaños número 10 de Moji y nosotros tocamos antes de Cano 23, ese sí fue mero parche, mero parche ese toque yo creo que ya no hay que agregar más
0: bueno, parceros, y con base en esa experiencia, esa anécdota, creo que se han enfocado mucho en la experiencia bacana. Bueno, ya me hablaron un poco también del obstáculo que tuvieron que afrontar respecto a esa semana y media en que les tocó preparar todo para esa gira. Pero en un término más general, parceros, ¿qué obstáculos ha afrontado la banda no solo en esa gira, sino en toda la trayectoria? ¿Qué obstáculos ha enfrentado esta propuesta musical para poder surgir?
2: parece yo digo que el primero, el primero es factor económico. No tanto porque no haya luca sino que a veces no, no se ve retribuido en las cosas que, que uno hace. Ejemplo, pagan poco o cuando uno dice cuánto vale, siempre hay que negociar y eso. Pero de ahí me parece que el terreno es fértil siempre y cuando vos querás. Entonces, en el caso de comandante Cobra, eh, yo creo que pues obstáculos así grandes grandes, como que no hay si vos querés, la meta de nosotros era tocar y nosotros siempre que nos ofrecen un toque en esa época más que todo al principio, ponele por ahí 2014 a 2015 16, a nosotros nos decían hey voy a hacer una fiesta en el garaje van a tocar y nosotros decíamos que sí ya, ¿por qué? porque queríamos tocar y esa era la forma en que en que nos desarrollamos y nos mostrábamos, porque como solo teníamos un EP y teníamos como muy poquitas canciones, la forma de nosotros llegar a la gente era el voz a voz, que vean el show, que vean qué más, qué otras canciones estamos tocando, qué covers estamos tocando y todo eso. Y ya, yo creo que adicional a eso, problemas y, y contratiempos que tienen todas las bandas, es como, lugares donde grabar lugares donde ensayar lugares que presten para tocar y hacer eventos yo creo que en general en general casi todo el país está como muy muy concentrado como en dos o tres lugares y de pronto acceder a esos dos o tres lugares es muy difícil tanto para grabar como para ensayar y para y para hacer conciertos entonces creo que ese es uno de los obstáculos más grandes donde tocar cómo hacer su música, o sea, cómo grabarla y tener algo físico o digital. Y la cuestión, el factor dinero, que aunque no hacemos esto por dinero, siempre sacar, o sea, intentar sacar plata para grabar o para ensayar o ese tipo de cosas, retrasa mucho las vainas. Entonces es como que alguien de la banda tiene la plata, pero el otro no. Entonces no hay cómo no lograr sacar esto. Entonces se retrasa otro poquito y otro poquito y así. Pero... De resto, yo creo que nada más. ¿O qué dice Lalo?
0: Pues no, yo,
1: yo básicamente es lo que dice Boris. Lo que pasa es que es muy difícil, por ejemplo, cuadrar una banda de siete peludos, ¿cierto? Donde siete peludos tienen responsabilidades aparte de una banda. ¿Cierto? Es, sería muy diferente donde todos viviéramos de la música y cuadrar un ensayo. Es como parse, todos pueden mañana así, pero es que hay que cuadrar siete personas con horarios de siete personas también entonces es muy difícil por ese lado yo pienso que lo más difícil ha sido eso de hecho los integrantes que han salido de la banda han salido es por eso porque de pronto tienen otras responsabilidades que ya no les deja eh, espacio para tocar en la banda nosotros nunca hemos acabado a nadie de la banda cierto todo el que se ha salido de la banda es porque no ha podido seguir en la banda por x o y circunstancias eh, consiguió un trabajo nuevo, tuvo una hija, cualquier tipo de circunstancias pues así, ¿cierto? Entonces, es eso, es que en Colombia es muy difícil dedicarse pues a la música, o sea, eh, la banda de rock que se dedique nada más a la música y que viva de la música, las podemos contar en la mano, en una mano y yo creo que hasta nos sobran dedos, ¿sí o okay. qué? Entonces es por eso. O sea, aparte, pues, eh, digamos, por ejemplo, Boris es diseñador y tiene sus proyectos musicales. Yo soy politólogo y tengo, pues, el proyecto de, de música. Eh, eh, Esteban, que es el baterista, tiene un ensayadero y da clases de batería y tiene, pues, sus proyectos musicales. Todos tenemos, pues, como una vida alterna a la música porque, pues, la música no nos da para vivir. Sí o okay. qué. Entonces, digamos que eso es como lo más difícil.
0: Parceros, ahí le acaban de echar de candela a la olla y creo que esa es una reflexión importantísima, pero creo que como en palabras de Juan Pablo estamos hablando un poquito de mucha ñola, entonces vamos a escuchar una canción de Comandante Cobra y ya continuamos con Señal Alternativa, entonces los dejamos con nuestra historia y su Lyric Video estrenado en abril del año pasado y ya regresamos con este programa, no se desconecten. Bueno regresamos con nuestra entrevista en señal alternativa recuerden apoyar este proceso de comunicación divergente siguiendo las redes sociales de Radio 60 Vox, Audio Colombiar y Punk Off y bueno ahora para continuar si sí hagamos ese ejercicio que nos quedó en el coladero compas íbamos a hablar de la discografía pero nos fuimos por la experiencia que ha tenido la banda y una serie de anécdotas muy bacanas pero entonces compas para el año 2012 lanzan el primer trabajo discográfico que empiece la acción un nombre que hace un llamado parceros yo quiero que me hablen un poquito de esa producción y del contenido de ese trabajo
1: bueno eh, como les estaba contando ahorita nuestro nuestro primer como sencillo que fue el elegido es directamente es meter el dedo de la llaga en una situación que se da en este país concierto expresidente de nuestra querida república de colombia
0: que, que le el nombre
1: ah bueno de Álvaro Uribe Vélez <ríe> cierto pero si ustedes analizan si se eh, toman cinco tres minuticos que dura la canción y analizan la letra del elegido es básicamente una crítica a lo que ve lo que sucede con ese personaje cierto que o sea, él se pinta como un elegido, ¿cierto? Pero hay muchas cosas detrás. Entonces, eh, ahí fue donde empezamos como incursionar en esas letras con ese contenido para que la gente analice, para que se dé cuenta de muchas cosas, ¿cierto? Porque eh, lo que les estábamos diciendo ahorita, Comandante Cobra es una banda que tiene como dos caras, por así decirlo, ¿cierto? Una que se dedica pues como a eh, hacer contenido social que la gente analice que piense que se dé cuenta de muchas cosas que muchas veces tenemos una como una especie de barrera o de cortina que no nos deja ver las cosas como son y otra donde ya es un lado de pronto más anecdótico más fiestero más jovial por así decirlo cierto entonces cuando sacamos pues ese eh, esa primera canción a la gente le gustó mucho pedimos para ser listo vamos a, a, a grabar un un LP con cinco canciones, ya teníamos con pues las maquetas, todo, nos demoramos mucho en sacarlo porque queríamos hacerlo muy bien, entonces eh, nos conseguimos un productor, eh, Rogelio, de Tom Sawyer y de Mojiganga, ¿cierto? Que, eh, que fue el guitarrista de Mojiganga y fue el guitarrista y vocalista de Tom Sawyer, también tocó en, en, en rey gordiflón Flow, ¿cierto? Entonces nos reunimos con él y empezamos la producción de, del disco, ¿cierto? En el disco, eh, en es, eh, del disco no, de este P, de este LP, es EP, de este P. Entonces, mmm, si vemos las letras del LP, van dirigidas a lo mismo, ¿cierto? Tiene cinco canciones. En esas cinco canciones, pues está el elegido, la quisimos meter ahí como un bonus porque no la teníamos en ningún trabajo. Y teníamos, por ejemplo, una letra, eh, como es de Morrison, que habla de una historia real de mi barrio en el que yo vivo, eh, de una persona que era, un, o sea, creció conmigo, fue un niño, pero de, pues, tomamos como caminos diferentes y contamos pues como toda la historia de eso. También está, por ejemplo, Es Tiempo, que es directo, o sea, es una letra con una que es pues, con un contenido social muy importante, donde tenemos una, una nota de Jaime Garzón en un discurso que hizo en la Universidad del Valle, que es un discurso muy conocido, ¿cierto? Metimos un pedazo porque la letra habla directamente pues, de, de lo que él habla en ese discurso. Entonces, ahí vemos como la dualidad de la banda, ¿cierto? Ese disco, mmm, digamos que es como comandante cobra... Eh, crudo por así decirlo cierto estábamos muy crudos estábamos primero explorando nuestro sonido pero la banda siempre se ha caracterizado por o sea vos escuchás comandante cobra y sabes que es comandante cobra a vos eh, no te va a sonar como Ay, ve, esto, esta canción me, me suena como a otra banda no vos sabes que eso es comandante cobra porque tenemos un sonido muy característico gracias a como los diferentes gustos que tienen los integrantes de la banda, porque cada uno de los integrantes tiene gustos muy diferentes. A mí me gusta mucho el ska, eh, a Boris le gusta mucho el metalcore, le gusta también el emo, el hardcore, eh, a otros les gusta más el punk rock progresivo, a otros les gusta no sé, o sea, tenemos gustos muy diferentes y lo que tratamos de hacer en Comandante es como unir todo eso. ¡Prum! Entonces, eh, ese primer trabajo es como la, la fusión de todos esos gustos de todos esos gustos que tenemos cada uno, lo fusionamos y a eso suena Comandante Cobra. Entonces, a nosotros muchas veces nos critican, ah, parce, es que eso, eso nos suena a hardcore. Ah, parce, ah, oh, no, es que ustedes son muy pesados para ponerlos en un concierto ska. Que nos lo han dicho muchas veces también, ¿cierto? Entonces, nosotros, parce, pero es que así sonamos. O sea, nosotros no vamos a, que, nosotros no vamos a sonar al que la gente nos diga que sonamos, sino que nosotros sonamos a lo que la fusión de todo lo que nos gusta suena. Entonces, eso es lo que sucede en ese primer trabajo, en que empiece la acción, que por aquí ahorita se los iba a mostrar. Bueno, a ese primer trabajo. No sé si Boris tenga algo más que decir.
2: Absolutamente nada, Parce, ya lo dijiste todo. Salvo que si... Eh, como dice Lalo, ese, ese álbum define muy bien las dos caras que tiene la banda, pues porque la mitad de las canciones son extremadamente críticas a, a nuestro entorno, a la política, y, y las otras canciones son como... O sea, hay que hablar de, de, este, de este disco, hay que hablar de un tema importante que, que Lalo no, no tocó ahí, y es la canción Esto es Nuestro, que nosotros la, la hicimos como, como un homenaje, como un tributo a la, escena, a la escena medellín en la que nosotros crecimos. Entonces ahí habla sobre, sobre lo que estábamos comentando ahorita, como esos tropiezos que, que tiene una banda para salir, pero que si usted quiere verdaderamente lo hace entonces hablamos de que esto es nuestro, que nos tenemos que apropiar de esta escena, la tenemos que cultivar y mencionamos en ella pues las bandas que nos influenciaron y las bandas eh, que, que, que nos motivaron como a tocar y pues como te digo ahí está como las dos, las dos posiciones de la banda la, an, las anécdotas y nuestra visión sobre el estado y, y la
0: calle Listo compas a mi modo de ver Hemos tenido la oportunidad de contagiarnos un poco del lado jovial y cotidiano de Comandante Cobra. Pero entonces vamos a tirarnos de lleno para la segunda cara de la moneda. Y vamos con esta pregunta, parceros. Todas las letras de Comandante Cobra, bueno, no todas, ya lo tenemos claro, la mitad son joviales, pero la segunda mitad son muy sociales. Entonces yo quisiera conocer un poco sobre la experiencia que ha tenido la banda relacionándose con gestores o trabajos comunitarios en Medallo o otras ciudades. ¿Cómo ha sido esta relación que han tenido ustedes desde el rock, desde el ska, desde el ska-core, desde el ska punk con trabajos comunitarios y sociales?
1: Bueno, eh, no sé, ahorita les comenté, yo soy politólogo, ¿cierto? Y eh, desde que yo empecé a laborar he trabajado, de hecho, en... Eh, trabajos sociales por ejemplo yo la la experiencia laboral que tengo siempre he trabajado como gestor social entonces primero trabajé de gestor social en un proyecto eh, de empresas públicas de medellín EPM, pues que es como la que maneja la energía acá que era yendo a veredas y a pueblos que quedan a 8 10 horas de los cascos urbanos me tocaba meterme 10 horas en mula y sensibilizar eh, hablar con la gente, era como la, una especie de puente entre la empresa y la comunidad con el fin de que les llegara la energía de una forma que no alterara su diario vivir y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para mí me ha servido mucho mi experiencia laboral eh, trabajando, ¿cierto? Y desde la música poder contar ese tipo de experiencias, ¿cierto? ¿Cierto? y que la gente se dé cuenta de, la digamos, pues no decir la Colombia, pero digamos que sí, bueno, la Colombia que hay, porque es que nosotros, o sea, muchas de las personas que de pronto escuchan la música que nosotros hacemos, de pronto muchas vienen en una burbuja, que creen que Medellín es cierto pedazo de la ciudad y ya, ¿cierto? Y no conocen el otro lado. Entonces, digamos que desde el trabajo... Por ejemplo, el mío, porque también en Medellín, por ejemplo, en ese momento trabajo en la Alcaldía de Medellín en un proyecto que se llama Medellín Solidaria, que es eh, haciendo acompañamiento familiar a, pues, valga la redundancia, familias que están en riesgo de pobreza o en pobreza extrema, ¿cierto? Donde les acercamos proyectos, programas y oportunidades. Entonces, desde la música, desde lo que yo he trabajado, desde lo que yo he conocido, darle a conocer a las personas vea, es que esto es Medellín también, hermano, es que usted tiene que conocer la otra cara de Medellín, usted puede hacer algo por Medellín, ¿cierto? Entonces nosotros siempre hemos sido muy, eh, muy abiertos a tocar en festivales como Roca la Escuela, ¿cierto? Que es un festival donde se hace un concierto, eh, donde se recogen útiles, para los niños de pronto que no tienen recursos para conseguir sus útiles. También hemos tocado en otro festival que se llama Rock and Peace, que también hay uno que eh, se han hecho dos ediciones, ¿cierto? No, pues nosotros hemos tocado en dos ediciones que también se hace para... Nosotros hemos tocado en, ah, en tres. Dos virtuales y una presencial. Sí, gracias Boris. <risa> eh, donde también hacemos eso, ¿cierto? Es como... O sea, por medio de la música nosotros tratamos de, de aportar algo a, a un grupo de, de la sociedad, ¿cierto? Que de pronto no tiene eh, las mismas oportunidades que muchas personas, ¿cierto? Entonces es eso. O sea, como nosotros siempre hemos sido muy abiertos y hemos tratado de participar en todo en todos estos conciertos, desde la, o sea, desde la música, desde lo que nosotros hacemos, cómo les podemos aportar a esas personas, sea conciertos, sean festivales, sea charlas, no sé, siempre hemos sido muy abiertos a trabajar en eso. Y desde la música, eh, manifestar o contarles esa experiencia de trabajar en lugares que la gente prefiere ponerse una como una manta, un trapo y hacerse los bobos o darle la vuelta e ignorar eso, ¿cierto?
0: Entonces, Juan Pablo, qué, qué chimba, parcero, porque usted abre la puerta para la siguiente inquietud que yo tenía, pero ahora se la vamos a dirigir a nuestro compañero Boris y es cómo ve su merced la relación del rock con el cambio social, cuál es el papel que debe cumplir o debería cumplir el rock alternativo en el cambio social, parsi?
2: parece, para mí el rock en general la contracultura y la música cont contracultural es extremadamente política es, es, cumplimos una función de ser conscientes, de visualizar de visualizar las problemáticas de concientizarlas y de generar empatía como decía Lalo ahorita eh, no muchos tienen los mismos privilegios y, y nada más por ejemplo en en la, banda, en la banda se puede notar que algunos son más privilegiados que otros, pero no nos, eso no nos, no, nos, ¿cómo se dice? no nos hace chocar a la hora de crear música. cierto Si eso se escala a algo más grande a través como de la empatía o, o del mensaje, se pueden lograr cosas muy grandes en, 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 a nivel de cambio de mentalidad como dice Lalo, hay mucha gente que tiene la mantica aquí, la mascarita puesta y no ve nada, sí, okay. pero si, si nosotros como, como contracultura ponemos visual ese problema y lo ponemos aquí palpable, hacemos de pronto que, que la gente que no quiera mirar como que se, se, se asome por la mantica y diga, uy, parece que está pasando allá, ¿Qué está pasando? tenemos que ser conscientes de eso. Y para eso creo que en Comandante Cobra también desde el inicio, sin, sin ser como muy, como, como al principio, como muy de frente como es en nuestro segundo álbum. Nosotros intentamos dar como cierto tipo de solución, entre comillas. Eh, que no es solución, sino como, como tips, como cosas, como que hay, okay, ojo con esto, como que okay, mira lo que te están haciendo por este lado. Entonces... Creo que eso, directamente, el rock es político y debe serlo y debe asumir su, su posición como contracultura y su responsabilidad de gritarle a la gente lo que está mal, lo que no gusta, lo que está mal en nuestra sociedad y creo que eso se ha perdido un poco, debemos recuperarlo.
0: Boris, para hacer eco de toda esta apreciación, esta intervención que acabas de compartir con nosotros, Vamos a darle espacio a la canción titulada Carta Abierta, un video en cuarentena que hizo Comandante Cobra junto a Guillo de la Mojiganga y ya regresamos con señal alternativa. No se desconecten socios. Bueno mis sociales, luego de haber escuchado esta canción que hace parte del más reciente trabajo musical de la banda, la, el cual se titula Aquí Estamos y fue lanzado en el 2019, parce no puedo dejar de preguntarles, ¿cómo creen que podemos luchar en contra de la indiferencia y el egoísmo en un país donde impera la violencia y la cual nos ocultan, nos camuflan en la televisión con altas dosis de circo? Y lastimosamente no hablo del arte circense, ¿no?
2: Parce, yo, o bueno, la banda, hay una opinión muy de nosotros y, y es empatía. O sea, no hay de otra. O sea, estar conscientes de que todos estamos acá y todos vivimos situaciones diferentes, hay que ponerse un poquito en el zapato del otro. Esa sería la parte de indiferencia.
1: Bueno, pues no sé, nosotros, por ejemplo, en las letras de las canciones tratamos de, de plasmar mucho eso, ¿cierto? Lo que está diciendo ahorita Boris, empatía sobre todo, ¿cierto? Ponernos muchas veces en los zapatos del otro. Y eh, digamos que nosotros también, por medio de nuestras canciones, lo que tratamos es como de denunciar, como miren, es que vea vea lo que está pasando, trabajemos por eso, entre todos podemos realizar el cambio. ¿Cierto? Algo eh, que nosotros hemos mencionado eh, es que nosotros pues, somos una banda super autogestionada, pues, y todo lo hacemos, eh, todo el trabajo de nosotros está con parceros, o sea, trabajamos con amigos, con grupos, con proyectos, todo de amigos, de, par de parceros. Entonces es como eso, como trabajar unidos, ¿cierto? mancomunados en un objetivo común, ¿cierto? En este momento, ¿qué objetivo de pronto es el que nos puede reunir a toda la sociedad como tal? Pues sacar este mierdero adelante, que nos dejen de meter los dedos ¿Te puede puede culo, ¿cierto? sí. Que nos dejen de meter los dedos ¿sí o qué? O sea, que nos dejen de, de ver la cara que nos dejen de ver la cara de, de bobos y que trabajemos y que hagamos las cosas por tener una sociedad más equitativa, más próspera, más con unas oportunidades iguales para todos, todo, ¿cierto? O sea, donde podamos, sí, ¿verdad? Donde podamos hacer un montón de cosas que todos tengamos las mismas garantías, ¿cierto? ¿Garantías en qué? En salud, en educación, en acceso a vivienda, ¿cierto? En acceso a, a educación, todo ese tipo de cosas, ¿Cierto? ¿Y cómo se puede trabajar eso? Desde colectivos, ¿cierto? Proyectos sociales, todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros de, en las letras tratamos de plasmar eso, de manifestar eso. Entonces ahí vamos y es, yo creo que la, eh, la solución es unirnos y sobre todo quitarnos esa manta de que todo está bien, de que nos quieren vender que es que el que es pobre es porque quiere, ¿cierto? que nos quitemos esa idea de que es que el, el que no estudias es porque no quiere, que eso es mentira, o sea, eso, eso, eso no es así, ¿cierto? Yo desde, desde mi experiencia laboral sé que no es así, o sea, no es porque, el que no estudia no es porque no quiere, no, eso es falso, y eso es algo que nos han tratado de vender, o el que no progresa es porque no quiere, falso también, eso no es así. Entonces, es mirar de qué forma podemos ayudar eh, a que todas esas personas y todos esos proyectos que de pronto tienen muchas personas salgan adelante ¿cierto? desde la unión eh, algo que nosotros trabajamos en la banda y muchas de las bandas de los amigos de nosotros es ayudarnos entre nosotros y creo que eso se puede llevar a, a macro, a una sociedad ¿cierto? la
0: unidad, ¿cierto? el trabajo en comunidad pienso, no sé Excelente, Juan Pablo, pues en realidad vamos a dejar a toda nuestra audiencia con esa reflexión que nos deja Boris y Juan Pablo Lalinde de Comandante Cobra y vamos a cerrar, lastimosamente ya nos llegó la muerte del tiempo y tenemos que acabar nuestro programa. Entonces, compas, antes de irnos, por favor, no nos dejen con la expectativa, con la curiosidad de qué se viene en Comandante Cobra y asimismo, por favor, compartan con todos y todas quienes nos escuchan las redes sociales de la banda para que se conecten con su música y todo su trabajo.
2: Párese, pues que se viene. En este momento estamos en un proceso como de composición. Queremos, queremos ver si podemos sacar algo antesitos de mitad de este año. De pronto un EP, de pronto unos sencillos. Eh, eso es lo que viene. Esperar reactivar. Si reactivan, si reactivan conciertos o algo, así sean pequeños. Intentar hacer un tour nacional que nunca nos hemos embarcado como, como en hacer un tour completo. Y ya, hasta ahí, hasta ahí se puede dejar.
0: Eso es lo que se puede. Y las redes sociales, ¿dónde encontramos toda la propuesta musical de Comandante Cobra?
2: Comandante Cobra en todas partes. Facebook, Instagram y Spotify.
0: Y no nos vayamos sin esa anécdota, parcero, ¿de dónde viene el nombre? Desmuteese. ese. Eso,
1: listo, ahora sí. Cuando, cuando nos reunimos pues como para hacer la banda, dijimos, "Parce, un nombre, un nombre bien bacano para la banda." Y pues los que nos reunimos sabían que a mí desde chiquito me gustaba mucho una serie de dibujos animados de los 80 que se llama GI Joe cierto entonces en GI Joe si ustedes analizan y ven GI Joe GI Joe es una serie donde hay unos soldados cierto que son como unos gringos ahí entonces son como el, como el como los buenos cierto los buenos y hay un equipo que es un grupo como de malos que se llama Cobra y el enemigo de Cobra se llama Comandante Cobra, que es este señor que está acá, este señor que tengo por acá tatuado. Entonces dijimos, parche, pongámosle Comandante Cobra. Y se quedó así, Comandante Cobra, que es como una contrapropuesta. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos quedamos con la versión que nos muestran los medios o que nos muestra el bando ganador y desconocemos la otra versión. Entonces eso pasa, por ejemplo, con este personaje.
0: El villano, ¿no? Nunca te le da la voz al villano. Exacto. Sí,
1: ok. Entonces, muchas veces pasa eso acá. Por ejemplo, hay una letra, hay como para redondear: hay una letra de nosotros que se, de una canción que se llama. Eh, pues Pucha, se me fue el nombre. Campos de sangre, ¿cierto? Donde hablamos de eso. Para nosotros, la izquierda y la derecha muchas veces nos han jugado mal. Sí, o okay? qué. ¿Por qué? Porque tanto el uno como, lo, como el otro nos han hecho daño a la sociedad, sí o qué. Y nos quieren poner como ese manto. Entonces a nosotros en este país nos venden que es que todo lo que sea de izquierda es guerrilla, todo es masacres, todo es secuestros. Pero no, la izquierda tiene otra cara muy diferente, sí o qué. Si lo analiza muy bien. Y lo mismo pasa con la derecha. Entonces ahí les dejo.
0: Bueno, mentes y dementes, para culminar nuestra sesión del día de hoy, los vamos a dejar con la canción titulada Es Tiempo, el primer videoclip de nuestra banda invitada del día de hoy, lanzado en el año 2003. Esperamos que se las oyen y que tengan un no tan enajenado toque de queda y cuarentena. Nos vemos.
2: ¿Todo bien, cuídense?
0: Bien.
3: asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie.